0: Mon ami, vous êtes au bon endroit. Je vais vous parler d'une chose si simple et pourtant si profonde que les gens passent parfois à côté. C'est absolument fondamental pour votre vie, pour ma vie et pour que nous accomplissions la volonté de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'un message très important. J'ai hâte de vous en parler. Bonjour, je suis Bélès Connelly. Dieu vous voit. Il vous aime. Et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. L'évangile de Jean, au quatrième chapitre, contient une histoire incroyable à laquelle on fait souvent référence. Jésus se rend dans la région de Samarie. Les Juifs évitaient les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés comme des métis. C'était des Juifs qui s'étaient mariés avec les différentes tribus présentes sur le territoire de Canaan, et les Juifs les méprisaient. Jésus traverse la Samarie, s'arrête à un puits, et bien sûr, une femme vient y puiser de l'eau en plein milieu de la journée. Cela est déjà étonnant en soi, car une femme ne venait pas seule. C'était dangereux, et elle ne venait pas au milieu de la journée à l'heure la plus chaude. Elle allait chercher de l'eau le matin. Sa présence seule, sans un groupe d'autres femmes autour d'elle, s'explique par un certain nombre de raisons. Au fil de l'histoire, Jésus s'adresse à elle et lui dit, « Va chercher ton mari. » Elle répond, « Je ne suis pas mariée. » Il lui répond, « C'est vrai, tu as eu cinq maris, et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. » Je pense que cela explique pourquoi il n'y avait pas d'autres filles avec elle. Elles protègent toutes leurs hommes. Quoi qu'il en soit, Jésus ne la condamne pas, mais ils ont eu une conversation et ils lui il lui révèle qu'il est le Messie. Elle s'enfuit dans le village, laissant derrière elle son récipient d'eau. Les disciples étaient partis acheter de la nourriture. À leur retour, ils sont surpris de voir que Jésus parlait à une femme. Pendant que Jésus parle aux disciples, apparemment, la femme qui était allée à la ville a dit à tout le monde, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Messie Est-ce lui que nous cherchons ?» Toute la ville sort à cause des paroles de la femme. Jésus reste quelque temps avec eux. Ils sont convaincus, à cause des paroles de la femme et parce qu'ils entendent Jésus par eux-mêmes, qu'il est le Fils de Dieu. Mais alors que Jésus s'entretient avec les disciples qui viennent de revenir, imaginez la scène. La femme est allée en ville, elle a tout bouleversé, une grande foule sort pour voir qui est cet homme qui a eu un tel impact sur cette femme.
1: Jésus dit ceci aux disciples.
0: Je suis certain qu'il l'a dit en regardant cette foule qui venait vers lui. Il leur a dit en Jean 4, 35 et 36, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. » Eh bien, je vous le dis, « Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Lorsque Jésus parle de moisson, il parle de la vie éternelle et d'une moisson d'âme humaine. Certains disent toujours, ça vient, ça vient, j'en suis moi-même un peu coupable. Je crois que nous allons assister à une moisson mondiale, que l'Esprit de Dieu va se déplacer parmi son peuple et sur son peuple. Je crois que nous allons assister à un grand réveil et à une grande moisson dans le royaume de Dieu au niveau mondial. Mais la moisson est déjà en cours. Je me souviens avoir prêché dans un pays particulier lors d'une réunion de pasteurs. La salle était remplie de pasteurs et j'ai utilisé ces mêmes versets de Jean 4. J'ai dit, nous remettons toujours la moisson à plus tard. Des gens autour de nous ont faim maintenant. Ne disons pas qu'il faut attendre quatre mois. Ne remettons pas cela à plus tard. Les champs sont blancs, des gens sont prêts et mûrs pour entrer dans le royaume maintenant. J'ai encouragé ces pasteurs en disant, dans vos quartiers, dans vos villes, dans votre village, près de votre église, des âmes affamées ont besoin d'entendre l'Évangile. L'un des pasteurs locaux est venu me voir par la suite et il n'était pas du tout content de moi. Il m'a dit, vous, les Américains, vous pensez tout savoir. J'ai répondu, en fait, c'est Jésus qui a dit ça. Il m'a dit, non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas le temps de la moisson dans notre pays. Tu es un monsieur, je sais tout. « Tu n'as rien à faire ici à nous dire ça. C'est le temps de la prière. Ce n'est pas le moment de planter la faucille. Les gens ne sont pas mûrs. Ils ne s'intéressent pas à Dieu dans notre région. » J'ai répondu, « Eh bien, tu sais quoi Je suis d'accord avec toi. Il est temps de prier. C'est toujours le moment de prier. Mais c'est aussi le temps de la moisson. Il m'a encore reproché d'être un Américain stupide. Et il pensait que... C'était déplacé de ma part de venir et d'essayer de leur parler de leur propre ville. Honnêtement, je ne l'ai pas fait de manière arrogante ou quoi que ce soit de ce genre. J'avais le cœur brisé pour cet homme. Je lui ai dit, écoute, j'organise une réunion ce soir dans un bâtiment à 5 minutes d'ici. Nous avons loué le bâtiment, nous allons l'utiliser. Je vais enseigner, mais je vais aussi jeter des filets. Nous avons invité les gens de cette communauté, de votre communauté, à venir. Nous diffusons, en fait, des émissions et étions présents dans la langue indigène. J'ai dit, j'ai invité des gens à venir et à amener des amis non-chrétiens. Viens ce soir et vois si Dieu fait quelque chose. Il m'a répondu, ce n'est pas la peine de faire ça. Il est parti à grands pas et j'étais vraiment triste. Il n'est pas venu à la réunion ce soir-là, mais quand je suis arrivé à la réunion, c'était bondé. La salle était entièrement bondée et il régnait une atmosphère formidable. J'ai prêché l'évangile, j'ai lancé une invitation et beaucoup de gens sont venus à l'avant lorsque je leur ai demandé s'ils voulaient que leur vie soit changée par Jésus et être sauvés. Toute la partie avant de l'auditorium était remplie d'un côté à l'autre, sur une profondeur de plusieurs mètres. Il y avait là une véritable foule. Et les gens pleuraient. Nous avons vécu un moment merveilleux. Mais ce pasteur était convaincu que le temps de la moisson n'était pas maintenant. Mon ami, oui, il y aura une moisson dans le futur. Et je crois une moisson puissante. Mais ne négligeons pas les champs qui sont blancs et prêts autour de nous. Levons les yeux comme Jésus l'a dit et regardons les champs. Il y a des opportunités maintenant. Les gens sont prêts sur votre lieu de travail. Le terrain de football où vous emmenez vos enfants, votre école, votre quartier, il y a des gens qui sont prêts. Levons les yeux et disons, Dieu montre-moi, dirige-moi. Lorsque nous nous impliquons, il y a une récompense à la clé. L'apôtre Paul, après avoir accompli sa tâche pour Dieu, a dit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je crois que lorsque nous gagnons des âmes, nous recevons des récompenses éternelles dans la vie à venir. Daniel 12, 3 dit « Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité ». Je crois que Dieu ne nous récompensera pas seulement au ciel, mais aussi dans cette vie. Jésus a dit que « Celui qui sème et celui qui moissonne recevront leur salaire. » Proverbe 11.30 dit « Le sage gagne des âmes. » Le verset suivant, le verset 31 dit « Le juste est rétribué sur la terre. » C'est sur la terre que nous gagnons des âmes. C'est le seul endroit où nous pouvons gagner des âmes. Il n'y a pas d'âme à gagner au ciel. Notre travail est terminé lorsque nous y arrivons. Nous serons entrés dans notre dernier repos. Mais ceux qui gagnent des âmes dans cette vie, ceux qui gagnent des âmes sont sages, et Dieu les récompensera sur la terre. Dieu soutient ceux qui accomplissent son travail. Vous devriez lire Jacques 5. Relisez-le lentement. Il y est question des moissonneurs et des salaires qui sont retenus. Dieu est très préoccupé par l'approvisionnement matériel et les ressources de ceux qui travaillent dans ces champs. Il y a une moisson dans votre quartier, dans votre jardin, dans mon jardin, dans nos écoles, dans nos rues, à la station service où vous faites le plein de votre voiture. Partout, il y a des âmes
1: affamées. J'aimerais
0: partager avec vous quatre pensées simples. Si nous voulons voir une moisson récoltée, si nous voulons avoir une moisson d'âme, quatre choses sont nécessaires. La première chose dont nous avons besoin, c'est d'une terre. La terre, c'est le cœur humain. Permettez-moi de vous lire un passage de Luc 8. Jésus raconte ici la parabole du semeur. Le semeur sème la semence de la parole de Dieu. Le verset 11 dit, Voici ce que signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Il s'agit d'un prédicateur, d'une personne qui partage la vérité de l'évangile avec d'autres. Il poursuit en disant, Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Le diable vient et enlève la parole de leur cœur. Le il poursuit au verset 13 et 14 de Luc 8. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ceux qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité, tous ceux qui entendent ne vont pas y nécessairement arriver. Puis il a dit ceci au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mais où la retiennent-ils Ils retiennent la parole dans leur cœur. La terre est le cœur humain, c'est la cible. En Romains 10, l'apôtre Paul a dit ⁇ C'est avec le cœur que l'on croit, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Mon ami, des multitudes attendent de l'entendre. Des champs vides attendent d'être plantés. Encore une fois, le cœur est la cible, pas seulement la tête. Les gens ne sont pas seulement touchés intellectuellement lorsqu'il s'agit de l'Évangile, car en réalité, si je peux vous convaincre de confesser Christ comme Seigneur, si je peux vous convaincre, alors quelqu'un d'autre pourra aussi vous en dissuader. Si je peux vous convaincre et que vous avez simplement pris une décision mentale, quelqu'un d'autre peut vous dissuader. Mon ami, partager ou prêcher à partir de votre tête n'atteint que la tête des gens. Lorsque nous partageons, que nous prêchons et que nous parlons aux gens à partir de notre cœur, cela atteint le cœur des gens. L'Évangile n'est pas seulement un message intellectuel. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour gagner quelqu'un au Seigneur. Il n'est pas nécessaire d'être un théologien capable de lire le grec et l'hébreu pour gagner quelqu'un au Seigneur. Écoutez ces mots de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, 17 à 21.
1: «
0: De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. » En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Il poursuit au verset 20, « Où est le sage Où est le spécialiste de la loi Où est le discoureur de l'ère actuelle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ?» À présent, écoutez le verset 21. Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. À travers la folie de la prédication. Il ne s'agit pas de gagner un argument intellectuel. Toutefois, si quelqu'un a de vraies questions, nous devons faire de notre mieux pour y répondre intelligemment. Mais en fin de compte, c'est avec le cœur que quelqu'un croit, pas seulement avec la tête. Paul l'a dit dans le chapitre suivant, 1 Corinthiens 2, 1 et 2. Pour ma part, lorsque je suis venu chez vous, réfléchissez à ceci. Ces Corinthiens étaient les plus grands philosophes du monde. Ils chérissaient la sagesse. Certains des plus grands sages de l'histoire sont issus de la culture grecque. Ici, dans cette ville de Corinthe, où la sagesse est adorée, Paul dit ceci. « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Paul a dit, « Je suis venu à vous avec un message simple, je suis venu avec le message de la croix. » Dieu oint ce message. Lorsque nous parlons de Jésus aux gens, le Saint-Esprit apporte et ajoute son témoignage. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Dans les versets que nous avons lus, il a beaucoup parlé de déclarations, de prédications, de témoignages et d'annonces. Non pas enseigner un message intellectuel, mais simplement annoncer la vérité. Il ne s'agit pas d'une explication détaillée, mais d'une déclaration audacieuse. Je pense que cela nous échappe. Les gens sont sauvés à travers la folie de la prédication par une déclaration audacieuse et non par l'enseignement. L'enseignement a sa place. Les saints ont besoin d'être enseignés sur la parole de Dieu et ils ont besoin d'être édifiés. Prêcher signifie simplement proclamer. Cela signifie déclarer. Encore une fois, je vais faire de mon mieux pour répondre intelligemment à quelqu'un qui a une question honnête, mais il s'agit vraiment d'une question de cœur. J'ai vu des gens gagner un argument intellectuel avec quelqu'un tout en perdant son âme. J'ai beaucoup pêché dans ma vie, j'aime encore beaucoup pêcher. C'est terrible, lorsqu'on pêche un bon poisson, on est dans l'océan et on pêche un poisson d'une quinzaine de kilos. Le matelot est là, avec une gaffe, mais il manque le poisson. Touche la ligne, la rond, et le poisson retourne à l'eau. J'ai vu des gens rester plantés là pendant que des gens présentaient leurs grands arguments intellectuels et théologiques devant quelqu'un et ils ont réussi à faire taire la personne. À la fin de l'histoire, le poisson s'est enfui parce qu'il manquait la vraie cible. Il ne s'intéressait pas du tout au cœur, il ne s'intéressait qu'à la tête. Je connais un certain nombre de personnes qui en toute simplicité, sortent dans la rue et parlent à des inconnus. Elles abordent les gens et partagent un message très simple. Elles gagnent énormément de personnes à Christ. Nous faisons confiance au Saint-Esprit pour faire son travail. Je ne dis pas que la tête n'est pas impliquée, comprenez-moi bien. Je pense que nous devons être capables d'expliquer intelligemment les choses aux gens. Mais c'est de cœur à cœur. La terre, c'est le cœur. Le semeur sème la parole. Ceux qui reçoivent la parole dans un cœur bon et honnête sont ceux qui produisent du fruit. C'est avec le cœur que l'homme croit. Nous devons donc avoir une terre. Si nous voulons voir une moisson récoltée, nous devons premièrement comprendre ce qu'est la terre. Nous cherchons le cœur des gens. Encore une fois, nul besoin d'être un théologien ou un génie pour faire cela. Vous pouvez faire une déclaration. Vous pouvez dire à cette fille au travail, « Tout ce que je sais, c'est ce que Jésus a fait pour moi. J'étais drogué, je buvais tous les soirs jusqu'à m'endormir, j'étais rempli de peur. » Et quelqu'un m'a parlé de Jésus. « Lorsque je lui ai demandé d'entrer dans ma vie, il m'a changé. Pour la première fois, j'ai trouvé la paix dans ma vie. J'ai été délivré de la toxicomanie. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Mon ami, si cela vient de votre cœur, cela transpercera le cœur d'une autre personne, et les gens ne peuvent pas fuir cela. Si vous dites simplement à quelqu'un, « Tu sais quoi Jésus est réel. Il est le Fils de Dieu. Il t'aime, et il est mort sur la croix pour tes péchés. » Il a payé le prix et maintenant tu peux venir à Dieu si tu mets ta confiance en Jésus qui est mort pour tes péchés et qui est ressuscité d'entre les morts. N'importe qui peut partager cela. La deuxième chose que nous devons comprendre pour obtenir une moisson, c'est que nous avons besoin d'une semence. Nous avons déjà lu dans l'évangile de Luc que la semence est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle concernant Jésus. Nous avons lu ces versets en 1 Corinthiens 1 et 2. Il a parlé de l'Évangile, il a parlé du message de la croix, il a parlé de Christ crucifié, il a parlé du témoignage de Dieu. Tout cela fait référence à la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu. Partagez votre témoignage, c'est une bonne chose. Dites-leur ce que Jésus a fait. Mais partager un peu de la parole. Tant que nous ne leur donnons pas la parole, l'ingrédient nécessaire pour qu'ils naissent de nouveau n'est pas présent. Un pierre dit que nous sommes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Il y a de nombreuses années, un de mes amis qui vivait dans un autre pays est revenu et a entendu dire que j'étais devenu chrétien. Il m'a contacté et il était spirituellement affamé. Je lui ai raconté mon témoignage, je lui ai raconté comment ma vie avait changé. Nous nous droguions ensemble et nous nous attirions des ennuis, mais il s'est rendu compte que je ne faisais plus cela. Il m'a dit, tu as changé, tu n'es plus le même. Nous déjeunions ensemble et j'essayais de lui en parler de manière furtive et
1: mesurée.
0: Pendant la conversation, je faisais des allusions et des sous-entendus puis d'autres allusions et sous-entendus. Je parlais d'être changé, mais je ne partageais jamais la parole. À la fin, nous marchions vers notre voiture quand il m'a dit, « Bayless, que dois-je faire pour être sauvé Que dois-je faire pour qu'il m'arrive ce qui t'est arrivé ?» J'étais abasourdi. J'avais tout fait sauf lui donner la semence. J'avais tout fait, sauf lui donner les moyens. J'ai répondu, « Les Écritures disent que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts après qu'il soit mort pour tes péchés, et si tu le confesses de ta bouche comme Seigneur, tu seras sauvé. » Nous étions là dans le parking. Des voitures étaient garées tout autour de nous, des gens marchaient dans le parking. Il a levé les mains en l'air, a regardé vers le haut et a dit, « Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus, je te confesse maintenant comme mon Seigneur. » Il a été sauvé là, dans le parking. La semence est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être un théologien, je peux aussi partager un simple verset biblique. Je dois raconter mon histoire, donner un exemple de ce que Jésus a fait pour moi. Mais ensuite, je dois partager la semence de la parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ces émissions. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous recevez cela dans la langue que vous parlez, dans la langue de votre cœur. Nous prenons un programme comme celui-ci, un enseignement comme celui-ci, et nous le doublons, nous le sous-titrons en plusieurs langues dans le monde entier, dans plus de 100 nations du monde, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues. Nous allons dans des régions du monde où il n'est pas possible de trouver un prédicateur en allumant la télévision. C'est assez facile à faire ici où je vis, aux États-Unis. La télévision est pleine de prédicateurs. Si vous voulez entendre un prédicateur, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Ce n'est peut-être pas vrai dans votre pays, je ne sais pas. Nous allons dans de très nombreuses régions du monde. Nous essayons surtout de cibler les endroits où il y a très peu de prédication de l'évangile. Nous diffusons les messages dans la langue du cœur des gens. Je voudrais m'arrêter ici. J'aimerais vous remercier. Un certain nombre de personnes prient régulièrement pour ce que nous faisons. Nous sommes très reconnaissants pour les personnes qui nous soutiennent financièrement. Je ne suis pas très connu dans mon pays. Auparavant, nous diffusions beaucoup d'émissions ici aux États-Unis, et nous le faisons encore aujourd'hui, mais très peu. La plus grande partie de ce que nous faisons, Va dans des régions du monde où nous ne recevons jamais de remerciements. Je ne serai reconnu dans la rue que dans ces régions-là. Je ne suis peut-être pas connu ou reconnu ici, mais ce n'est pas important. Mon ami, la vie est trop courte. Le temps est trop court. L'éternité est trop longue. L'enfer est trop brûlant et le paradis est trop réel pour ne pas nous occuper des affaires du Maître. Je veux simplement vous remercier. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans vous. Nous ne pourrions pas porter ce message aux nations du monde, à des gens qui ne trouveraient pas l'Évangile dans la langue de leur cœur, sans ce que nous faisons, alors merci. Si vous ne nous avez jamais soutenus, priez à ce sujet. Soyez un partenaire et apportez la semence de la parole de Dieu aux perdus de ce monde. Répandons la semence dans le cœur des hommes, des femmes, des garçons et des filles de toute la planète. Nous croyons que nous allons voir une puissante moisson. Joignez-vous à nous pour accomplir cela. Deux choses sont nécessaires pour avoir une moisson. Nous en parlerons la prochaine fois. D'ici là, que le meilleur et le plus riche de Dieu soit à vous pour toujours. Amen. Vous êtes épuisé Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses